0: Vos confesaste que fumás marihuana. No, querido, no, tarado. Tarado. Me encanta la naturaleza. No me gusta la droga, ¿te quedó claro?
1: Y esta adicción viene porque uno de ustedes fumaba marihuana en el momento que tuvieron relaciones para engendrar a Penel. La droga debiera ser legalizada. ¿Querés fumarte un porrito? Ando Uruguay. Ando Uruguay. Para, para, para,
0: para, ¿Y si le preguntamos a la marihuana?
1: Expresión Cannábica, el espacio donde la marihuana toma la palabra. ¿Qué tal Matías? Buenas noches.
0: Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. No,
1: por favor, gracias a vos por tu predisposición eh, y por tu tiempo. Y bueno, por tus, tus ganas de participar en esto también, la verdad que son muy importantes en estos tiempos, eh, al menos para nosotros los usuarios de Cannabis Medicinal. Así que te agradezco mucho, yo eh, hablamos hace un par de, de días, eh, porque bueno, yo me enteré a través de las redes sociales de tu iniciativa, eh, a través de Evolución Plotier, no sé si es una agrupación o un partido político, ahora nos vas a contestar bien las dudas y nos vas a contar. Eh, pero bueno, a través de Evolución Plotier eh, están generando esta nueva ordenanza a nivel municipal de una reglamentación sobre el uso de cannabis medicinal y terapéutico. Así que bueno, si querés ahora vos contarnos un poquito, vamos a empezar por tu presentación, que nos cuentes más o menos un poco de vos, Matías, y, y, y bueno, más que nada tu, por ahora tu trabajo, tu militancia política y demás.
0: Bueno, me, mi nombre es Matías Ángel Ramos, eh, estoy en el partido Evolución, una, una fuerza, un partido vecinal, creado el año pasado, y nos logramos eh, a través de, de una banca en el Consejo estar en la representación. La verdad que... Que bueno, eh, anteriormente estuve en, en trabajo de tierras, en una subsecretaría, donde hice un, por ahí un laburo bastante importante en lo social, y bueno, siempre eh, eh, ocupando así como los espacios políticos desde muy chico, la, la política la mamé por, por mi padre, así que ahí transcurriendo siempre de cerquita. Y ahora con la oportunidad de, de estar en, en el Consejo deliberante Hace tres semanas... Eh, presentamos un proyecto de ordenanza, una ordenanza um, modelo de San Antonio Este. San Antonio Este fue la primera localidad de, de Argentina en presentarla y hoy 40 personas están cultivando. Básicamente trabajamos eh, en esta ordenanza, en una ley provincial que, que está Céfala, que es la 3042, y con la ley nacional, la 27.350. Eh, básicamente estuvimos trabajando en aspectos legales y técnicos y, y en aspectos de la zona Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos eh, Porque ya tuvo tratamiento Y estamos como en un, en un paso muy importante A, a, a que se pueda aprobar
1: Bueno, es una muy buena noticia La verdad, para todos Contanos por ahí un poquito más en profundidad Que también es muy interesante Más que nada también para la gente de, de Plotier Puntualmente en este caso pero el trabajo que vienen realizando desde Evolución Plotier, que es según lo que vengo investigando y demás, y, y también ¿Sí? eh, es un trabajo que lo tienen visible en sus redes sociales y demás, pero tienen mucho eh, laburo a nivel local, en barrios, con la feria, trabajando con la gente de la feria de acá, de, de la plaza que se hace en Plotier, y bueno, muy, veo que hacen mucho trabajo social, en los barrios y acá, en la localidad de Plotier, que eso también está bueno porque habla de toda una uh -huh. política social importante.
0: Eh, verdaderamente cuando, cuando eh, tuvo la creación del partido y cuando pensamos en un nombre fue en, en, en evolución porque sentíamos que hay una evolución política social, de distintos actores sociales, uh -huh. y, y básicamente es, es eso, ¿no? De, de, de poder dar un salto en, en esta manera de hacer política. Y, y la verdad que, que siempre es como en el intercambio con, con, con los vecinos, la, abriendo la participación y pudiendo llevar también cuestiones, digamos, que, 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 otros, que otras fuerzas no estaban llevando. Entonces, eh, trabajamos mucho con, con la llegada del tren, abriendo un petitorio eh, de firmas, explotó. A raíz de eso, distintas fuerzas políticas empezaron a mover el, el tren. Ahora, con las ferias cerradas, eh, también trabajamos en un petitorio para que las ferias eh, reabran. Nosotros, eh, es un espacio, digamos, eh, de todos y de todas, entonces sentimos que, que esas voces que por ahí no son escuchadas, a través de este espacio, digamos, pueden serlo. entonces Y con el cannabis medicinal fue lo mismo. Nuestro espacio fue recoger el guante de una lucha de muchísimos años, de muchas madres, de muchas abuelas que venían peleando por el cannabis medicinal, de muchas organizaciones, de muchas agrupaciones. Entonces, nosotros lo que hicimos, en este espacio político fue recoger el guante y, y llevarlo a la, a la discusión, porque estaba todo para darse, pero faltaban los actores políticos que, que alguien lo, lo pueda llevar, digamos, que poner un poco el cuerpo y, y llevarlo a, a discusión. Y la verdad que, que tuvimos como una, una repercusión muy grande, eh, mucho apoyo, mucho apoyo de otras fuerzas políticas, mucho apoyo de, de vecinos, de vecinas, de, de consumidores del aceite cannabis, medicinal. Entonces eh, estamos como muy contentos eh, por, por los pasos que estamos dando todos, digamos.
1: Sí, es súper es importante eso también. Eh, supongo que para ustedes como fuerza política, el hecho de saber que tienen el apoyo del, del pueblo, de, de la ciudad, me imagino. Pero también supongo que debe ser algo que será también natural porque son... Eh, personas que están trabajando en pos de las necesidades De los que más lo necesitan Entonces siempre siempre va a ser bueno eso, me parece Como ocuparse de las políticas sociales, ¿no? De la gente que más necesidad tiene sí. Y en todos los en todos los aspectos Y en este caso la necesidad de el derecho Y el acceso a la salud Que es muy importante Y que el Estado debe garantizar pero también está bueno que haya una fuerza política de representación de, por ejemplo, en este caso de nosotros los cultivadores, ¿no? Y los usuarios de cannabis medicinal. Es importante para sí. justamente lograr que se den estas cosas como, como la ordenanza, ¿no? Como el surgimiento de esta ordenanza y, bueno, poder tener los permisos y salir de, del lugar de la, de la ilegalidad, ¿no?
0: Sí, la verdad que, que fue un tema que muchos me decían, eh, vas a llevar ese, ese tema lo vas a llevar... Y también nosotros sabemos cuál es el camino y sabemos qué es lo que queremos. Y esto es eh, a todo o nada. Sí. Si en cuatro años yo me tengo que ir a mi casa a hacer otra cosa, me voy a hacer otra cosa. sí Pero sabemos cuál es el camino, sabemos cuál es el rumbo y vamos a hacer en estos cuatro años tres años que nos quedan en el Consejo, vamos a hacerlo todo. entonces eh, ¿Y por qué llega también ahora? En un contexto de pandemia, de crisis social impensado. ¿Por qué se trata ahora? Porque siento que también... Eh, esta pandemia nos ha dejado un súper aprendizaje, eh, es, es clave que haya surgido en este momento que nos viene a mostrar otra cosa y la medicina natural, ¿no? la, las plantas maestras que están a nuestro alcance, que han sido prohibidas en 100 años, pero esta planta maestra tiene miles de años, entonces llega justo en este momento y es clave también, ¿sí?
1: Sí, sí, yo creo que, que están ya dadas las condiciones a nivel cultural, social en general, a nivel país también, si se quiere. Ya me parece que queda más que demostrado, o sea, no hace falta muchas más pruebas, sino me parece que ahora lo que falta es una investigación y, y un desarrollo en base a lo que ya está, a lo que ya existe, que por ejemplo son, eh, no sé, se me ocurre mamá cultiva con sus hijos, digamos, ¿no? Por decirlo así. Y después hay, hay muchos testimonios personales de, de cultivadoras o cultivadores sueltos, digamos independientes, que eh, su familia depende de su producción porque consumen aceite de cannabis de manera medicinal para tratar realmente patologías serias y complejas. Digo, Entonces ya es una necesidad social muy evidente y que se manifiesta también a través de grandes agrupaciones y, o, o minigrupos sociales que se encuentran esparcidos por ahí, ya todos eh, estamos manifestando que necesitamos que el Estado nos regule la medicina. Básicamente sería eso. Sí. Bueno, vamos a pasar un poquito entonces ahora a, a lo que es en sí el proyecto, ¿no? La ordenanza esta. Es una ordenanza que tiene, si no me equivoco, 13 artículos ¿Sí? una ordenanza bastante completa, como para guiar un poco a la gente que no sabe o que no la ha visto. ¿Cómo Bien. surge o, o cuántas personas eh, intervienen en la escritura de esa ordenanza? Y bueno, más o menos, ¿qué va tratando paso por paso? Digamos, artículo por artículo. Más o menos un pantallazo general que nos puedas contar.
0: Sí, la. Um... Es clave que nosotros la discusión está terminada de la ilegalidad a través de la ley 27.350. Entonces, nosotros partimos de esa base. Nosotros tenemos una ley nacional. Entonces, esa discusión es el uso medicinal, científico, terapéutico. Entonces, la discusión por ahí se, se tuerce cuando te lo tiran al recreativo. Pero acá no estamos hablando de recreativo. Acá estamos hablando del uso medicinal y terapéutico. Avalado por una ley, la 27.350, que no está reglamentada que el gobierno nacional en este momento está en un borrador reglamentándola. Entonces, tenemos una ley provincial, la 3042, que dice que los usuarios a través de la obra de social e instituto pueden conseguir el cannabis medicinal, pero un proceso acéfalo burocrático que hay que el, el aceite tiene que venir desde afuera, está acéfala claro. esa, esa ley.
1: Además solo contempla Entonces, algunas patologías, algunas enfermedades, digo, la esa ley, la 3042 por ejemplo, porque no contempla todos los usos medicinales, digo el síndrome de West, Dravet Lennox o sea son como enfermedades puntuales y el resto sí. está como en un desamparo, sí.
0: digamos, ¿no? Eh, sí, es una, es pero... una ley eh, súper acotada y sentimos nosotros también con este borrador que, que, que está trabajando el Ministerio de Salud que va a ser clave, digamos, pero en el mientras tanto, entonces lo que fue básicamente es trabajar en, en, en una ordenanza madre que era modelo de San Antonio Este y básicamente fue también abrir todos los, los, los actores sociales que venían trabajando. Con esto, eh, con canivicultores eh, del Alto Valle, con la Asociación eh, Civil eh, cannabis Medicinal Río Negro, eh, nos contactamos con el PROBIEN, ya que a través del CONICET en la UNCO se puede hacer la trazabilidad de, de los aceites, viendo la calidad, si tiene materiales pesados, viendo la calidad del aceite. Entonces, en esto fue también abrir la mesa y que todos los actores sociales estudiosos que venían eh, eh, empezar a trabajar en eso. Entonces, es clave también que se tiene que conformar un consejo consultivo, que es el que va a dar las altas y las bajas del registro de canivicultores, donde en este consejo consultivo va a haber psicólogos, médicos, ah, okay. ingenieros agrónomos, de, eh, uh -huh. miembros de organizaciones canivicultores, el, el Estado, el Ejecutivo. Entonces, eh, la verdad esa, es que esto está bien articulado.
1: Esa era una pregunta que surgía, por ejemplo, eh, la mayoría de las personas de cómo está conformado este consejo consultivo, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay una realidad en el país de que no existe, digamos, una carrera a nivel universitario o una cuestión similar sobre cannabis. O sea, todavía nadie tiene como la información real de decir, bueno, es esto. Creo que la mayor experiencia y la mayor información a lo largo de, de todos estos años la han aportado más que nada justamente los canabicultores, ¿no? A través de articula articulaciones trabajando con el INTA, qué sé yo, o, o demás instituciones, pero también esa parte es muy reciente, digo. No es que se viene estudiando la planta, hace, sino como que la, la información más, más real <ríe> la tienen por ahí los, los mismos cultivadores, ¿no? Después, bueno, sí, se fue anexando diferentes entidades eh, a nivel gubernamental, eh, o estatal, pero bueno, eh, falta estudio y, y, y falta investigación.
0: Sí, nosotros tenemos el privilegio de tener una médica en Plotier, Franca Sartori, que es especialista en el uso medicinal de cannabis. O sea, claro. tenemos, tenemos todo para darse, tenemos eh, las personas que están súper capacitadas eh, para poder llevar este consejo consultivo. Entonces, eh, y también tenemos el privilegio de, eh, a través del, del CONICET, en la Universidad del Comahue, poder hacer el, el análisis. Entonces, no todos los lugares tienen esto. Entonces, también las condiciones se están dando, sociales, para que se apruebe.
1: Sí, eso, eso es muy importante. También hay mucha gente profesional, ya sea de la rama de la salud médica de humano y los no humanos, por ejemplo, los veterinarios, que también se encuentran en investigación y en tratamiento de aceite con cannabis. Pero bueno, ya te digo, surgían eh, en, quizás en el ambiente muchas dudas de, de cómo se formaba ese consejo consultivo, ya que después, como de ellos va a depender, eh, según lo que tengo entendido, la decisión del tema de los permisos sencillas, sí digamos. De acuerdo a esta patología, cuántas plantas, cuánta producción, eh, si tienen en consideración algún margen de merma, de error, de cultivo, porque siempre puede pasar que algo falle en el cultivo, digamos. Pero bueno, ¿quién, es, quién estaban a cargo de tomar esos parámetros de medida, no? También.
0: Sí, lo importante es que este consejo consultivo va a ser asesorado por el Ministerio de Salud, el mismo, el mismo Ministerio de Salud que aconsejó y aportó en San Antonio, nosotros ya tenemos el contacto para que nos hagan la capacitación y el asesoramiento de este primer Consejo Consultivo. Entonces, acá es clave articular con todos. Eh, con salud, con educación, con el Ejecutivo Municipal, con canibicultores, con médicos, con psicólogos. Entonces, está todo dado para seguir trabajando, para seguir nutriendo, esta es una, una mesa súper amplia donde eh, tenemos que abrir el juego a todos los actores sociales y realmente que sea el fin, también pueden venir otros intereses económicos y hay que decirlo, entonces tenemos que estar nosotros atentos a que esto no se desvirtúe, entonces nosotros sabemos cuál es el, el, el uso medicinal, entonces vamos a ir por ese camino.
1: Está bien, está muy bien, sí, yo también estoy de acuerdo en eso, que el, que el camino por ahora es este y es el correcto y, y creo que es el que corresponde porque creo que más allá de la necesidad personal de cada uno, sino que hay mucha gente que necesita el cannabis como medicina, entonces hay que, me parece que atender primero esas urgencias. Hacer efectivo el derecho a la salud de las personas Pero bueno, después eso, en, en lo personal creo que es, un, es una lucha Y es un camino que sigue Y, y se puede llegar a, a ir conquistando Un poquito más de, de derechos personales e individuales digo no En ese sentido por ahí Pero bueno, es muy importante eso Porque también yo creo que esta cuestión va a traer eh, Información a la sociedad La gente va a estar informada eh, que me parece muy importante porque creo que las primeras confusiones surgen de la desinformación, eh, pero está bueno porque supongo que se van a generar eh, todo el tiempo capacitaciones en la materia, ¿no? Y como cursos y cosas informativas y cuestiones que también se pueden reflejar hasta la sociedad, desestigmatizar también al cannabis a nivel cultural que... También está bueno eso. Como por ahí, como última instancia, para cerrar, yo lo que te iba a consultar es, es del tema ahora del de el 2 de septiembre, que va a haber una nueva convocatoria en el Consejo Deliberante, una nueva presentación, y va a estar esta eh, doctora eh, franca, 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 sí, y Gustavo de Canavicultores eh, Patagónicos, ¿verdad?
0: Sí, de. Caricultores del Alto Valle.
1: Del Alto Valle. Y también eh, me, me había llegado la información de que iban a haber más profesionales de la salud del, del área de psicología, psicólogos, psiquiatras y demás. ¿Eso es así, ¿Es, efectivamente?
0: Sí. El, el día 2 de septiembre eh, va a estar Franca Sartori y Gustavo exponiendo, uh -huh. digamos, y como contándoles al distintos, todo el cuerpo, concejales. Y está invitada también la intendenta uh -huh. para que nos cuenten todo este proceso, todo lo que es lo el medicinal, la aplicación y demás. Y después, en este consejo consultivo que se está conformando, se está abriendo, digamos, a distintos profesionales, digamos. Pero el, el 2 de septiembre, en la comisión de gobierno, eh, van a estar ellos dos contándonos un poquito toda la experiencia, tanto de lo medicinal y social. Va a ser clave, ya que eh, nos puedan eh, contar esta, esta realidad y así después en la próxima comisión se pueda seguir dando tratamiento para usar, eh, que pase a sesión y, y bueno, estamos eh, ahí con toda la, la fe de, que, de de tener los votos necesarios para que salga aprobada. Eh, se necesitan eh, ocho votos, son 13 concejales, así que uh -huh. yo lo veo súper positivo para que salga aprobada.
1: Bueno, eso es muy importante, <ríe> tener ahí un, un buen apoyo. Pero también yo eh, considero que también es muy importante esto que vos decías hace un ratito, el hecho del, de, del apoyo social, a nivel social, a nivel ciudad de Plotier, de la buena repercusión y la buena respuesta que está teniendo de los vecinos, ¿no?
0: Sí, hay, yo siento que hay dos maneras de, 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 de que las leyes eh, estén, ¿no? O nacen desde uh -huh. abajo o vienen desde arriba. Entonces, el cannabis medicinal se viene gestando desde las bases, desde muy abajo, desde mucho tiempo. Entonces, hoy como sociedad estamos preparados para este, este gran paso. Y, y esto viene por ahí. Entonces, siento que sea socialmente está eh, trabajado y aceptado, entonces falta eh, articularlo eh, a través de, de la legalidad, entonces eh, estamos como súper confiados de que, de que pueda eh, ser aprobado por esto mismo, ¿no? Entonces eh, es el último pasito que se apruebe la ordenanza y va a venir una ola de ordenanzas en todo el país, o sea, se presentó en San Antonio Este, Bariloche y hoy Plotier, pero Fernández Oro, Visa Longostura. Va a venir una catarata de olas impresionante, entonces sentimos que, que este es el, el comienzo, y ni hablar cuando salga el borrador que Nación está trabajando en el Ministerio de Salud, cuando ya salga este borrador.
1: Sí, sí, obvio que a nivel nacional que, que se muevan eh, los papeles desde ese lado también incentiva mucho al resto de las provincias y las localidades, pero sí, por suerte se viene dando como ese contagio de las diferentes localidades de cada provincia, de generar también estos movimientos a nivel local y generar este, esta promulgación de ordenanzas, entonces está bueno porque justamente como vos decís, después se, se replica en el resto de los lugares. Yo no sé, calculo que sí debes estar al tanto, estamos eh, con, con varios compañeras y compañeros de acá, los vecinos de Plotier, Armando un grupo de canabicultores y bueno, eh, nada, para también ofrecer nuestro apoyo nuestra ayuda y nuestra predisposición a trabajar en pos bueno, de que primero nada, salga la ordenanza y bueno, después seguir trabajando en conjunto y, y también recibiendo información, para nosotros es súper importante si vamos a querer trabajar como agrupación contar con, con un apoyo dentro de, del municipio y poder el día de mañana llevar a cabo acciones en conjunto para ayudar a, a, a la gente, digamos, más que nada, y informar.
0: Sí, es muy importante la, la agrupación de de Plotier, porque va a formar parte de este consejo consultivo. Entonces, eh, es un gran paso que están dando hoy los canicultores de Plotier, la formación de esta agrupación, porque van a tener eh, la voz y van a llevar toda esta experiencia en el consejo consultivo. Así que eh, no es poco lo que, lo que hoy están logrando, felicitarlos por este paso, por toda esta militancia, eh, la verdad que eh, súper agradecidos a ustedes porque todo lo que está pasando es, es por todo este trabajo que viene hace muchísimo tiempo.
1: Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que bueno, pero también muchas gracias a ustedes porque eh, también lo decíamos, es importante que del otro lado, digamos, adentro de del municipio o, o de gobierno o de lo que sea, que haya gente que, que quiera trabajar en conjunto y en correlación con los que estamos afuera, es importantísimo, es un privilegio y es una oportunidad que hay que aprovecharla, me parece que hay que ser muy responsables y muy serios en este punto. De, de tomarlo como una lucha social súper importante y poder realmente trabajar en conjunto y poder ayudar a todo aquel que lo necesita y llevando a cabo acciones y, y demás. En este contexto de pandemia quizás hay cosas que por ahí hay que repensarlas, porque no se puede juntar, no se pueden quizás hacer ciertas actividades, pero bueno, de todas maneras sí se puede llevar información a la gente Sí. Quizás a veces simplemente atendiendo o escuchando sus necesidades también. Pero bueno, la verdad que muchas gracias a vos y a la gente que, que trabaja en conjunto con vos por, por atender esta necesidad y estar realmente ocupándose y trabajando eh, también, que se lo están tomando con, con una velocidad y una rapidez que, que está, obvio, muy bueno, sí. porque por lo general uno piensa que estas cosas llevan muchísimo tiempo hasta que se dan... Hasta que aprueban y tal, pero bueno, está sucediendo con una frecuencia de tiempo que también a nosotros nos, nada, nos gratifica mucho, ¿no? Como agrupación también.
0: Sí, muchas gracias. Yo siento que hay una gran red, y solamente lo que en nuestro espacio fue articular y juntar a todos, a todas las partes. Entonces, básicamente nosotros como pudimos hacer eso, eh, pero ya estaba todo dado para que eh, florezca esto. Entonces, eh, sí. esta semilla ya estaba germinada hace mucho tiempo y solo fue eh, echarle un poquito de agua para, para que crezca todo esto. Entonces, la verdad que yo estoy muy agradecido a, a, a todas las fuerzas que, que pudieron eh, llevar esta lucha. Y bueno, y ahora estar ahí como atentos a, a lo que va a pasar el 2 de septiembre y en la próxima comisión, como para que salga aprobado y que realmente se pueda aplicar esta ordenanza en Plotier y se pueda replicar en todos los lugares. Eh, sabemos que también eh, Neuquén eh, está queriendo hacer lo mismo, algunas fuerzas políticas quieren presentar esta misma ordenanza, así que la idea es que se replique por todo el país. Eh, esta medicina tiene que llegar al alcance de todos y de todas.
1: Y una consultita más, después del 2 de septiembre, ustedes seguramente van a subir a sus plataformas de, de Instagram o Facebook, a través de Evolución Plotier, van a subir alguna clase de, de información de conclusión de lo que salió de, de esa reunión, cómo se maneja más o menos con eso, suben ahí, sí, uno sí, puede sí. acceder a esa información.
0: La, la, la idea, bueno, es subir eh, todos los avances, también los medios de comunicación eh, han, lo han jugado como muy a favor, eh, el diario Río Negro ha, ha publicado una nota, entonces que tiene mucho alcance, las radios también, entonces, eh, y ni hablar con, con toda la viralización de los compartidos de todos los vecinos y las vecinas, entonces... Nosotros vamos a seguir sí. compartiendo En las redes sociales Cada pasito, cada batalla que se va ganando Lo vamos a ir compartiendo Y, y vamos a estar como todos eh, comunicados como para, para, nada, como para poner mucha fuerza Para que se pueda aprobar esta ordenanza
1: Perfecto, Matías Entonces eh, en Facebook y en Instagram eh, Evolución Plotear Pueden buscar ahí Y bueno, ya tienen el contacto Con todos ustedes Y bueno, ahí se van enterando de las novedades que van sucediendo. Bueno, Matías, te agradezco eh, la verdad muchísimo, es un honor esta entrevista porque, nada, este es un espacio pequeño y humilde que está saliendo así un poco a la luz eh, y, nada, tener gen, eh, gente que quiera participar de este espacio, eh, que ocupe lugares de importancia, la verdad que, que, que es, en lo personal para mí me alegra mucho y, es una buena señal de, de que se, te, se está trabajando bien. Así que te, te agradezco muchísimo por tu tiempo, tu predisposición y bueno, contar con, con este espacio y con Canavicultor Explotier, estamos a disposición para ayudar en, en lo que necesites y en lo que necesite bueno, también todo el pueblo.
0: Muchísimas gracias Aileen ahí por todo el trabajo social que, que, que están haciendo, que hicieron y que van a hacer, así que súper agradecido a, al espacio. Muchas gracias
1: bueno, muchas gracias Matías, que tengas un muy buen fin de semana, y bueno, estamos, finalizó la entrevista, la verdad que muy contenta, gracias a todos por estar ahí, por pasar un ratito a, a ver de qué se trata todo esto, es muy importante para todos nosotros, las personas que vivimos acá en Plotiel principalmente, pero bueno, para el resto de la provincia y para el resto de los municipios y demás también, porque como escuchaban a Matías, esto es algo que se va a replicar seguramente en todos los municipios y en, y en todas las, las provincias. Esperemos que así sea y ya sea algo a nivel nacional. Adiós. Me fumo un porro ¿Te gustó lo que escuchaste?
0: ¿Quieres saber un poco más o aportar algo?
1: Comunícate con nosotros, nosotras y nosotres A través de Instagram En arroba flordelsurgrow
0: O por mail a flordelsurnqn Arroba gmail.com Regodeate con los charutos Y a la gilada mi cabida